0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Landen Speaker Bureau zählt zu den international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast möchten wir Ihnen unsere Referenten, Redner, Moderatoren in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie auf unserer Website. Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter lundenspeakervereau.de podcast. Ich freue mich sehr, heute Julius Vandelaar zu begrüßen. Julius Vandelaar ist Politikwissenschaftler und Kampagnen- und Strategieberater. Er ist als Basketballprofi in die USA gegangen und ist schlussendlich im Wahlkampfteam von Obama gelandet. Richtig. Das besprechen wir jetzt gleich. Ja, ja. Julius von und ich kennen uns schon seit einiger Zeit, deshalb zu wir uns jetzt auch im Podcast. Hallo Julius. Oh, schön hier zu sein. Ja. Tausend Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, Julius, deine Themen ganz grob äh, richten sich natürlich um das Thema, um die Themen Campaigning... Social Media Big Data. Aber natürlich hast du eine gewisse Berühmtheit bestimmt schon erlangt in Deutschland. Insbesondere weil du als eine der ganz, ganz wenigen Deutschen auch ein Wahlkampfteam in den USA dann begleitet hast. Und dann auch noch eine so erfolgreiche Kampagne wie von Barack Obama. Richtig. Ja, jetzt ist es ja so, in Deutschland und in den USA haben wir komplett unterschiedliche Wahlsysteme und ja. Die Ergebnisse sind manchmal für Deutsche gar nicht so richtig verständlich. Was aber noch weniger verständlich ist, ist die Art und Weise, wie die Kampagne, wie der Wahlkampf organisiert wird, wieder aufgebaut wird. Kannst du uns dazu einfach mal so ein paar Eckpunkte sagen, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den Wahlkampfstrategien in den USA und in Deutschland? Also
1: erstmal, ich glaube, wir schauen alle auf die USA und die Wahlkämpfe, wie sie dort geführt werden. Und es ist ja auf der einen Seite... So eine unglaubliche Faszination, wenn ich so zurückdenke an die ersten Wahlkämpfe, die ich in den USA wahrgenommen habe, so den Clinton-Wahlkampf, dann natürlich auch den Bush-Wahlkampf und dann der der Wahlkampf, in dem ich auch involviert war, die die zwei Obama-Wahlkämpfe 2008 und 2012, die hatten ja schon irgendwie eine gewisse Magie um sich. Obama, damals der komplett unbekannte Kandidat der Plötzlich nach oben geschnellt ist in den Umfragewerten, Rekordsummen an Geld eingenommen hat, aber ich glaube viel mehr darüber hinaus noch einfach auch eine Aura, eine Authentizität an den Tag gelegt hat, die ja nicht nur Amerikanerinnen und Amerikaner mitgenommen hat, sondern ja auch Leute auf der ganzen Welt mobilisiert hat, gab ja diese Großveranstaltung in Berlin, wo ich meine, es waren irgendwie 275.000 Leute, an die Siegessäule gekommen sind. So, Nennen wir einen deutschen Politiker, ähm, so in den letzten Jahren, wo mal jemand, irgendwie 10.000 Leute auf den Marktplatz gekommen sind und dann kommen eben fast 300.000 Leute für einen amerikanischen Kandidaten nach Berlin. Also ich finde, das war wirklich ein, ein bemerkenswerter Wahlkampf. Ähm, und oftmals wird ja in den USA gesagt ach, das ist alles irgendwie so Konfetti und Luftballons und viel heiße Luft und dann relativ wenig Substanz. So wie ich die Wahlkämpfe in den USA kennengelernt habe, ist der... Wahnsinnig professionell geführt. Das sind Multimilliarden Dollar Kampagnen. Ich würde argumentieren, die wahrscheinlich größten und schnell wachsenden Startups der Welt. Von den Wachstumskurven ist die Obama-Kampagne deutlich schneller gewachsen als Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn oder welches auch immer äh, äh, welches, welches Startup du auch immer da, da ersetzen möchtest. Insofern äh, finde ich es bemerkenswert, da einfach drauf zu schauen, zu gucken, wie funktioniert das? wie ist die Dynamik dahinter, wie sind die Teams da drin aufgestellt. Und vor allem natürlich auch, und das ist was, was ich ganz oft gefragt wird, wie kann man das auch übertragen? Wie kann man daraus Lernen ziehen? Und wie kann man vielleicht auch die eigene Organisation schneller noch kampagnenfähig machen?
0: Wesentlicher Unterschied, also du hast schon erwähnt, dass, dass Obama in Rekordzeit Millionensummen eingesammelt hat, das ist ja ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, was wir in Deutschland gewohnt sind. Ja. Da ist ja Geld im Wahlkampf eher verpönt, wenn man, wenn man Geld hat. Und auch die Kampagnenführung selber, gibt es da auch Unterschiede? Man sieht häufig ja im Fernsehen Leute an den Haustüren klingeln. Ja, Ist das äh, vergleichbar mit hier oder gibt es da unterschiedliche Art, wie das organisiert wird? Auf der einen Seite gibt es natürlich einen Haufen Parallelen.
1: Auch hier klingeln Leute an Haustüren in den USA auch. Wenn du ganz konkret bei diesem Beispiel bleiben möchtest, ich kann mich erinnern, 2012, ich habe in Ohio gearbeitet, war dort für die Schlussmobilisierung mitverantwortlich. Und es war halt einfach bemerkenswert zu sehen, wie einfach so ein 18-monatiger Wahlkampf dann auf der Schlusskreiden, wo einfach jedes Zahnrad ins andere gegriffen hat. Du musst dir den Wahlkampf so in unterschiedlichen Phasen vorstellen. Am Anfang kommt natürlich erstmal der Kandidat und sagt, ich will kandidieren. Und Ich würde sagen, das Erste, was ein Kandidat machen muss, und das gilt nicht nur für politische Kandidaten in den USA, sondern auch für Politiker in Deutschland. Ich würde aber argumentieren, auch genauso für Geschäftsführer und für Organisationen, die müssen zwei Fragen beantworten können. Und das sind zwar echt schwierige Fragen. Die erste Frage für jeden Politiker und ich würde sagen für jeden Leader ist immer, warum ich? Warum kandidiere ich? Warum mache ich mich jetzt auf den Weg hier, wie du, einen neuen Podcast zu starten oder eine Redneragentur zu starten oder eben ein neues, großes Projekt zu launchen? Also warum ich? Und die zweite Frage, und die wird, glaube ich, oftmals unterschätzt, das ist die Warum jetzt? Warum genau zu diesem jetzigen Punkt? Also warum ich und kein anderer? Und dann, was ist der Kontext, in dem wir gerade agieren? Und ich habe da schon die skurrilsten Antworten bekommen, wenn ich mit Politikern arbeite, auch hier teilweise in Deutschland. Wie gesagt, dann stelle ich immer diese, diese harten Fragen am Anfang. Und äh, die andere Frage, die oft noch kommt, ist, sag mal, Roland, warum kandidierst du eigentlich? So egal für welches Amt. Und da kommen die skurrilsten Antworten. Antwort ein, äh. Ja, und, und das ist ja auch eine extrem schwere Frage, weil es natürlich zu der Grundmotivation geht. Was treibt dich eigentlich wirklich an? Und ich, da kommen die skurrilsten Antworten. Ähm, ich werde nicht den Namen sagen, aber es war ein Kandidat für den Bundestag und ich habe ihn gefragt, warum kandidieren Sie eigentlich? Er sagte dann, Na ja, und ich tausche jetzt die Namen aus. Der Walter hat gesagt, ähm, er möchte es dieses Jahr nicht mehr machen. Äh, und dann hat der Udo gesagt, ähm, äh, er wird dieses Jahr Schatzmeister. Und dann haben sie gesagt, du Klaus, mach doch du's. Ne? So, und das kann natürlich kein Rational sein. Ich finde, die, die andere Variante ist dann so die amerikanische, wo dann ein Kandidat sagt, äh, gestern Nacht bin ich um drei Uhr morgens aufgewacht und der liebe Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, du Roland, du musst es machen. Du wirst jetzt meine Taten auf Erden hier ausführen. So, Das ist wahrscheinlich auch nicht die Herangehensweise, aber das ist zumindest der Anfang von ihrem Wahlkampf. Erstmal zu argumentieren, warum ich und warum jetzt, warum kann ich überhaupt. Das zweite ist dann, man muss natürlich erstmal seine eigene Botschaft finden, man muss aber vor allem auch Unterstützer identifizieren und insofern geht es natürlich darum, Kapazitäten aufzubauen zu erzählen, was die eigene Geschichte ist, rauszugehen, sich bekannt zu machen. Und dann fängt diese sogenannte Persuasion Phase an, also Leute auch zu überzeugen. Wir wissen, in jedem Wahlkampf gibt es einen langen Zeitraum, unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Und die gilt es natürlich, auf die eigene Seite mit rüberzuziehen. Wenn man das dann eben auch abgeschlossen hat, dann kommt man in die finale Phase. Und das ist die sogenannte GOTV-Phase, also die get out The Vote-Phase, die letzten quasi vier Wochen vor dem Wahlkampf. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Kampagnen gigantische Dateninfrastrukturen aufgebaut, haben wirklich die Freiwilligen sind rausgegangen, haben an die Türen geklopft, haben Anrufe gemacht. Und im Idealfall weiß zu diesem Zeitpunkt die Kampagne ganz genau, wer sind die Leute, die sowieso schon für uns wählen gehen, wer sind die Leute, die definitiv nicht für uns wählen werden, weil sie für den anderen Kandidaten wählen. Und jetzt noch, wer sind die verbleibenden sieben, zehn Prozent? die vielleicht für uns wählen würden, wenn sie dann nur zur Wahl ging. Äh, mit welcher Botschaft zum richtigen Zeitpunkt, über welchen Kanal, äh, müssen wir den natürlich dann auch noch mal ansprechen, damit er dann schlussendlich auch bei uns unser Kreuzchen macht.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, also ich habe selber, muss ich gestehen, noch nie beim Wahlkampf mitgemacht, also ich gehe immer wehren, natürlich als Staatsbürger, Na, natürlich. aber. Natürlich, als, als guter Staatsbürger. Genau. Ja, und äh, total spannend ist natürlich dann die Geschichte, wie du eigentlich Wahlkampfhelfer geworden bist, mhm. wie du in das Team von Barack Obama gekommen bist. Mhm. Wenn ich das in meinen eigenen Worten so sagen darf, dann verstehe ich das. Du bist als junger Mann als sehr sehr vielversprechendes Basketballtalent in die USA gekommen. Ich wäre der nächste Dirk Nowitzki geworden. Ja. Genau, also ich
1: finde, das das muss man einfach mal in all dieser Klarheit sagen. So so erzähle ich mir zumindest selber die Geschichte. Ja. Genau. Ja.
0: Also du hast mir das Wort jetzt aus dem Mund genommen. Das andere mit den Mädels, das ist natürlich, das kommt noch dazu, dass die alle hinterhergelaufen sind und Julius 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 gerufen haben und dann dieser Schock, dass du nach einer, ich glaube nach zwei Verletzungen ...einfach deine Basketballkarriere an den Nagel hängen musstest. So, das heißt, das war ein irrsinniger Umbruch, zum einen in deinem Leben, in einem fremden Land. Du hattest dein Studium schon aufgenommen ja. und jetzt musstest du dich quasi auch ja. selbst neu erfinden... ...und wolltest nicht auf den Anruf warten vom lieben Gott, der dir morgen zum drei dann sagt, ja. geh in das Team von Barack Obama. Richtig, ja. also, also wie ist das dann weitergegangen? Nimm das Zepter so in die eigene Hand
1: es war wirklich so, ich, ich hatte hier in Deutschland in, in Gießen gespielt und in Lich und da wollte einfach Profibasketballer werden, das war der große Traum keine Ahnung, seit den Teenagerjahren. Ich hatte natürlich auch meinen Michael-Jordan-Poster im Kinderzimmer hängen und habe jeden Tag wie ein irrer Basketball geübt, habe Krafttraining gemacht und wollte einfach der bestmögliche Basketballspieler werden. Und dann geht natürlich auch noch dieser Traum in Erfüllung. Und ich komme in die erste College-Liga, spiele da teilweise vor 10 15.000 Leuten, College-Basketball, ESBN überträgt live unsere Spiele. Und das ist aber ein fantastisches Gefühl. Und dann fangen halt einfach die Verletzungen an. Erst reiße ich mir das linke Kreuzband, dann ein Jahr später das rechte Kreuzband, dann habe ich nochmal eine richtig gute Saison und Spiel und, und, und Score und es läuft alles richtig gut und dann kommt eben der dritte Kreuzbandriss. Ich kann mich an den Moment erinnern, als es gestern gewesen ist. Ich verliere vorne den Ball. Der Gegner schnappt ihn sich. zwar gegen College of Charleston. Tribbelt zurück und ich renne hinterher, block noch den Wurf vom Point Guard, der danach bei Alba Berlin spielte. Nur lande ich dann eben auf dem Boden. Und in dem Moment, wo ich Unten auf dem Boden ankam, merke ich schon, die Stabilität ist weg, so mein Knie bricht nach links weg und ähm, ich wusste in dem Moment, so die Karriere ist vorbei, noch als ich da unten auf dem Boden lag und das ist genau dieser Moment dann, wo du auch merkst so So, da geht nicht nur ein Abschnitt zu Ende, sondern so der Traum platzt. Und das war natürlich total hart. Ähm, Glücklicherweise, ähm, wie gesagt, hatte ich da das zweite Standbein, weil ich eben Politik, Kommunikationswissenschaften studiert habe und mich schon auch für Politik einfach wahnsinnig interessiert habe. Ich hatte Barack Obama auf dem 2004er Parteitag äh, gehört. Äh, Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Basketball gespielt, aber war fasziniert von von der Rede, die er damals gehalten hat. Und das war diese berühmte Rede, es gibt nicht die blauen Staaten, die roten Staaten, sondern es gibt nur die vereinten Staaten von Amerika. Und äh, ja, als als, als ich dann da in dem Reha-Prozess drin war, wurde dann relativ schnell klar, Barack Obama wird kandidieren im Jahr 2007 und ähm, das war für mich einfach klar, ich will unbedingt für diesen Mann arbeiten. Als er dann auch wirklich seine Kandidatur angekündigt hat, äh, habe ich mich noch an dem Tag bei der Kampagne gemeldet und habe gesagt, ich will einen Studentenclub für Obama an unserer Uni starten, einer super konservativen Stadt in Greenville, South Carolina. Und trotzdem haben wir dort unseren Club gestartet. Ich habe ein paar Wochen später Obama zum ersten Mal kennenlernen dürfen, was natürlich fantastisch war. Viel wichtiger war es aber, seinen Kampagnenmanager damals kennenzulernen, David Pluff, der mir dann in der Tat auch einen Job angeboten hat für 1.500 Dollar im Monat, einer Benzinkarte und Zugang zu der Liste der Top-Spender, die ich dann durchtelefoniert habe und mir eine
0: Übernachtungsmöglichkeit im Poolhaus organisiert habe. Insofern, ich habe echt gut gelebt. Also in welchem Verhältnis standen jetzt die 1500 Dollar zu dem, was du als Basketballprofi bekommen hast? Ich,
1: ich hätte natürlich später viele, viele Millionen verdient. Ähm, Soweit ist es natürlich nicht gekommen, weil im College, die haben mir zwar ein Stipendium gegeben, und ich glaube, mein Stipendium war 55.000 Dollar pro Jahr wert. Amerikanische Unis sind unfassbar teuer, was natürlich ein Traum war, nicht für einen amerikanischen Uniabschluss zu bezahlen zu müssen. Aber ähm, äh, es war dann doch äh, äh, relativ schmal. Aber das Tolle ist natürlich auch, wenn du in der Obama-Kampagne arbeitest und in jeder Präsidentschaftskampagne Du arbeitest 18 Stunden am Tag, wir hatten keinen Tag frei die Woche, es waren sieben Tage die Woche Job. Ständig bringen dir irgendwelche Leute Pizza und Donuts irgendwie mit rein und unendlich viel Kaffee. Das heißt, du hast auch gar keine Chance, Geld auszugeben. Dementsprechend war es jetzt auch kein großes Problem und die Erfahrung war natürlich die, die einmal im Leben kommt. Ja, klar, ja, klar. Und dann hat er auch noch gewonnen. Und dann hat er auch noch gewonnen, was natürlich den grünen den Abschluss gemacht hat.
0: Ja. Und ist ja auch, warst du dann auf der finalen Wahlkampfparty dabei, wo er dann auch Gesprochen hat? Es war
1: brillant, ja. Wir natürlich die, die Weihnacht selber. Die, wo es einfach nur drunter und drüber ging äh, und wir bis drei Uhr morgens dann in dem Raum saßen, wo alle Informationen zusammengekommen sind. Aber ich glaube, der der Moment, wo wir dann wirklich gefeiert haben, war die Inauguration am 20. Januar äh, 2009, als Obama dann auch eingeschworen wurde. Und ja, das ist dann so, dass es immer die ganzen Bälle gibt, äh, diese offiziellen Bälle, wo Obama und Michelle Obama dann kommen und auch immer noch einen Tanz aufs Parkett legen. Ich hatte mir damals extra einen Frack geliehen und bin natürlich hingegangen und zwar großartig. Morgens stand mir noch, ich stand so äh, ein paar Meter weg von Obama unten auf dem Rasen und hab hochgeguckt, als er dann die Hand auf die Bibel gelegt hat und eingeschworen wurde. Und es war echt ein besonderer Moment, weil diese 18 knallharten Kampagnenmonate dann zu Ende kommen. Aber nur weil du mich nach der Party gefragt hast, es gab dann am Schluss, es gab glaube ich zehn offizielle Partys von Obama, wo er eingeschworen wurde und dann abends noch gefeiert hat und dann gab es noch die eine inoffizielle Party für die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, alle 5000 Mitarbeiter sind zusammengekommen. Obama hat noch geredet, Joe Biden hat noch geredet und dann kam noch Jay-Z, der für uns ein Privatkonzert gemacht hat. Und da ich der größte Jay-Z-Fan bin, den es <lacht> überhaupt gibt, war es natürlich ja das absolute
0: Highlight, war, <lacht> diese Line-Up zu sehen, Obama und Jay-Z in einem Konzert. Ja, ja, großartig. ja, aber jetzt kommen wir mal wieder auf das harte Thema zurück, nämlich der Wahlkampf in den Richtig. USA und der Vergleich mit Deutschland. Ja. Das Wenige, was ich davon verstehe, ist ja, dass im Prinzip alle, Präsidenten in den USA ihren Job so verstehen, dass ab dem ersten Tag im Amt der Wahlkampf für die nächste Kandidatur beginnt. Wie war das jetzt bei euch? Also ihr habt die Nacht durchgefeiert, Obama und Biden haben geredet und wie ging es denn am Tag nachher weiter? Sofort, geht es sofort auch offiziell in den Wahlkampf oder wie geht dann wie ging es dann für euch in die nächste Runde? Ich glaube, dass wir da schon einmal einen Unterschied sehen von 2008 bzw. Beziehungsweise,
1: beziehungsweise dann 2009 und auch so, wie wir es im Moment erleben. Aber ich glaube, dass insgesamt äh, früher war es ja so, dass eine einen Medienzyklus 24 Stunden gedauert hat. Und es gab irgendwie die eine Nachricht, die dann den ganzen Tag über gespielt wurde. Mittlerweile sind wir in einem permanenten Medienzyklus, das quasi mit einem Tweet auch wieder die komplette Presselandschaft umgekrempelt werden kann und das vielfach am Tag. Das andere, was wir sehen, ist, und das ist auch das, was du gesagt hast, die Permanent Campaign. Also, dass wir in einem permanenten Kampagnenmodus sind. Und ich finde, das macht auch Sinn, weil es natürlich konstant auch darum geht, die Deutungshoheit neu zu dem definieren und dass es auch immer ein Wettlauf um die Deutungshoheit ist. Ich glaube, eine Sache, die ich im amerikanischen Wahlkampf gelernt habe, ist, dass eine Kampagne auch immer ein Wettkampf darum ist, wer kann öfters bessere, neue Informationen auch in den Medienzyklus mit reinbringen. Oftmals sehe ich so in Deutschland, wir haben gerade was Gutes gemacht und dann ruhen wir uns auch so ein bisschen darauf aus und hoffen, dass es doch jetzt einfach auch noch so im long irgendwie die nächsten zwei, drei Tage auch noch so resoniert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied in den USA. Du sagst, wir haben gerade gestern einen tollen Erfolg gehabt. Was können wir heute Morgen schon wieder Neues liefern? Weil wenn wir nicht liefern, dann fangen erstmal an, die Journalisten zu graben. Und im Zweifelsfall suchen die was raus, was uns eher schädlich ist. Oder der politische Gegner kommt halt. Also es ist ständig ein Wettlauf um die neuen Informationen und die Deutung.
0: Und dann hast du dich ja irgendwann auch entschieden, zurückzukommen nach Deutschland. Richtig. Ich meine, ich hatte diese großartigen Erfahrungen aus den USA
1: und dachte halt, so ist Wahlkampf. Ne? So Barack Obama, Yes We Can, Change We Can Believe In, eine Milliarde Dollar für eine Kampagne. Und äh, ich meine, das war das war auch so. Es war wie so, so, so ein Sugar High, wie man im Englischen sagt. Also ich war komplett auf Adrenalin da für 18 Monate. Und auch da, als der Wahlkampf vorbei war, war es so, als ob du fast in so ein Loch gefallen bist, weil der der ganze Purpose weg Entzug. war. Entzug. Es war wirklich Entzug. Ähm, so fast fast wie so eine kleine Depression, in die man reingefallen ist. Ähm, Und äh, ich habe mich einfach auch danach gesehnt. Und wie es halt oft oft so ist, der amerikanische Wahlkampf ist durch und dann kommt danach direkt der Bundestagswahlkampf. Und so war es eben auch 2009. Deshalb dachte ich dann so, prima, ich komme zurück nach Deutschland und mache eben im Bundestagswahlkampf mit. Und Und dann hast du dich aktiv beworben oder bist du angesprochen worden? Ich bin bin angesprochen worden. Damals der Bundesgeschäftsführer der äh, Sozialdemokraten kam auf mich zu und sagte, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und ich dachte, klar, äh, Obama, die Demokraten in den USA, das ist natürlich das Spontor dazu, ist die SPD. Obama, dann der Kandidat damals 2009 war Frank-Walter Steinmeier. Der, und ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, aber der natürlich jetzt ein anderer Kandidat ist als, als Barack Obama. Ich glaube, wenn er Obama auf einer Wahlkampfrede hat, Röhren hören soll, da kommt nochmal eine andere Stimmung auf zu wahrscheinlich jedem anderen deutschen Politiker. Ich glaube, das ist fair, so zu kategorieren. So also,
0: Röhren können nur ganz wenige in Deutschland ja, und da, da, <lacht>
1: da, da, da hat Frank-Walter Stein mal andere Qualitäten. Aber ähm, de, de, es war natürlich ein, ein unfassbares Kontrastprogramm aus den USA zurückzukommen nach Deutschland, von Yes, we can, zu anpacken für unser Land, von 100 bzw. einer Milliarde Dollar Wahlkampfbudget zu 25 Millionen äh, Euro. Also das kann man so eins zu eins nicht vergleichen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es auch einige taktische Maßnahmen, die durchaus übertragbar sind und vor allem nicht nur im politischen Kontext übertragbar sind, sondern auch im insgesamten Kommunikationskontext, die einfach funktionieren und die man sich auch genau anschauen sollte.
0: Also kannst du da mal ein, zwei nennen, wo du sagst, also das ist, das ist eins zu eins übertragbar, ist unabhängig schlussendlich vom Geld, weil natürlich ja. macht das einen großen Unterschied, ob ich eine Milliarde oder 25 Millionen habe, da wird ganz anders hingeguckt in Deutschland aufs ja. Geld, das ist ja fast klar. verpönt, klar, wenn man klar. Geld aufwendet dafür, Richtig. aber so von diesen Punkten her, wo du sagst, also das funktioniert auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das eine ist, und es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber
1: das eine, was wirklich funktioniert, ist die Art und Weise, wie Amerikaner Geschichten erzählen. Und natürlich wird es jetzt einige Leute sagen, geben, die sagen, hey, der Amerikaner funktioniert schon noch ein bisschen anders. Es ist alles ein bisschen mehr Pathos in Amerika als bei uns in Deutschland. Aber ich finde, wir haben so oftmals, zumindest in der politischen Kommunikation, und das gilt, glaube ich, auch in vieler Hinsicht für die Unternehmenskommunikation in Deutschland, wir haben so irgendwie dieses... Bedürfnis, erstmal zu zeigen, wie viel Wissen wir auch haben und den Gegenüber einfach mit Zahlen, Daten und Fakten zu erschlagen. Und das gibt uns ja auch irgendwie so Halt. Wir haben erstmal das Kuchendiagramm gezeigt und das Balkendiagramm gezeigt und haben gesagt, wie viel Prozent das Bruttoinlandsprodukt nach oben oder nach unten gegangen ist und so weiter. Ich finde nur, was ich in der Obama-Kampagne gelernt habe, wie stark Narrativ und Geschichte ist. Und wenn ich jetzt versuche, das irgendwie runter zu kristallisieren, was es wirklich ist. Es gibt in der Politik im, im amerikanischen einen Satz, wenn ich ihn ins Deutsche übersetze, dann lautet der wie folgt. Löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Nur mal, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Und das ist, wie gesagt, kontraintuitiv für die meisten Deutschen, weil wir sind natürlich das Land der Tüftler, der Ingenieure. Ne? Der Ingenieur sagt sich hin und sagt so, Roland, das Problem kann ich lösen. So, es gibt kein Problem, das ich nicht lösen kann. Ich bastel so lange an diesem Motor rum, bis er wirklich perfekt läuft und was auch immer durch die Stratosphäre durchgeht. Und ich finde halt, was wir von den Amerikanern lösen können, ist, wir müssen erstmal wirklich ein Bedürfnis und vor allem Aufmerksamkeit für das eigentliche Thema schaffen, Also Betroffenheit auch herstellen. Und da kommt eben, wie gesagt, dieses Verkaufen des Problems mit rein. Wenn wir jetzt erstmal die Aufmerksamkeit haben und Leute merken, oh, dieses Thema ist auch echt wichtig. Ob es jetzt irgendwie der Gullideckel ist, der bei mir in der Straße nicht funktioniert oder das Rentensystem, das einfach mal fundamental auf den Kopf gestellt werden muss. Das sind die Themen, die wir erstmal adressieren müssen. Und dann können wir im zweiten Schritt mit der Lösung kommen und vielleicht auch sogar noch mit einer übergeordneten Vision. Und insofern würde ich mich verabschieden von dieser Politik der Spiegelstriche und der Bullet Points. So, Das kann man sich gut für die powerpoints aufhören aufheben. Aber Martin Luther King hat damals gesagt, I have a dream und hat eine ganze Nation inspiriert und er hat halt nicht gesagt, I have a plan. Mhm. Und deshalb sollten wir einfach von unseren Fünf-Punkte-Plänen wegkommen und einfach mehr Geschichten erzählen, egal ob es die Politik ist oder eben auch die Unternehmenskommunikation.
0: Aber wie frustrierend war das dann für dich? Weil du hast, hast ja mal selber gesagt, ich glaube nicht, dass in Deutschland das nicht möglich ist, auf diese Art und Weise auch eine politische Kampagne zu machen. Und ich möchte auch den amerikanischen Traum nach Deutschland oder in Deutschland weiterleben. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfolgreich warst du da? Ähm,
1: ich würde sagen so eine, eine, eine zweieinhalb. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Donald Trump wäre, würde ich sagen 10. Also absolut großartig. Ich habe das zwölf das gemacht. Wahrscheinlich Na, Ska- <lacht> Deine Skala, Roland, reicht nicht aus. Wir müssen sie größer machen. Nein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab da echt viel Lehrgeld bezahlt und habe auch festgestellt, dass es doch auch eine bestimmte Herangehensweise braucht, um auch eine Organisation zumindest ein bisschen mit verändern zu können. Aber wenn ich mir jetzt so den, den, den deutschen Wahlkampf anschaue, so da gibt es schon auch noch ein paar andere Komponenten, warum es damals nicht geklappt hat. Und das war eigentlich mein größtes Learning. Und das ist das, was, glaube ich, für die Kommunikation insgesamt ausschlaggebend ist. Ich habe ja vorhin gesagt, so die zwei wichtigsten Fragen, die sich jemand stellen muss, ist, warum ich? Und die zweite ist eben das, warum jetzt? Und der Kontext war einfach so ein fundamental Antrag Und ich bin halt mit meinem finde ich, absolut ein Profikampagnenwerkzeugkoffer gekommen hatte, die Datenanalysen. Ich hatte irgendwie die Botschaftsentwicklung und all diese unterschiedlichen Aspekte. Und was ich nicht verstanden habe zu diesem Zeitpunkt war eben, diese besondere Situation, in der die Obama-Kampagne stattgefunden hat, nämlich acht katastrophale Jahre von George W. Bush, damals die Finanzkrise, die 2008 und dann 2009 zum richtigen Tragen gekommen ist. Wir hatten den Krieg im Irak und in Afghanistan. Das war das Setting und der Backdrop, der Kontext dieser Kampagne. Und wie sah es damals in Deutschland aus? Es war eine große Koalition. Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel saßen gemeinsam auf der Regierungsbank. Wie willst du auch nur ansatzweise irgendwie Kontrast, Polarisierung, auch irgendwie Mobilisierung mit reinnehmen, wenn die beide im Endeffekt beste Freunde sind und schon, wie gesagt, seit Jahren zusammen Politik machen? Das hat nicht funktioniert und das ist, glaube ich, wichtig. Man braucht, um eine Dynamik in der Kampagne zu entwickeln braucht man wirklich auch diese Polarität. Man braucht einen Helden und man braucht auch den Antihelden, helden einen Schurken, richtig. Und das, glaube ich, zeigen die Amerikaner vielleicht auch auf eine sehr groteske Art und Weise im Wahlkampf, wie sehr diese Polarität auch ausgefochten wird und wie sie aber dann schlussendlich auch mobilisiert wählen zu gehen.
0: Polarität ist natürlich dann das andere Stichwort. Also dann kam ja doch der radikale Wechsel und das äh, musst du vielleicht auch mal ganz kurz erklären, hm. Obama als der charismatische, weltoffene mhm. Präsident, der die Leute wirklich mit seiner mit seiner Aura eingesammelt okay. hat, was Trump im Zweifel dann auch gemacht hat, mhm. aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also die Erklärung, die ich interessant fände von dir, Deutsche neigen ja jetzt dazu, den Trump generell mit Trump-Bashing mhm. zu bestücken. Das gehört manchmal zum guten Ton dazu fast Genau, schon, ja. genau. Aber was ist denn deiner Meinung nach der Hintergrund, dass es so einen fundamentalen Unterschied dann gegeben hat von ganz links nach ganz rechts, also meine ich jetzt gar nicht politisch, sondern von der einen Seite der Skala auf die komplett andere Seite, so wie es aussieht. Vielleicht ist das ja auch eine Fehleinschätzung. Ich meine, es gibt
1: so viele Gründe dafür und lass mich vielleicht auch noch da sagen, ähm, dieses Trump per se einfach immer zu kritisieren, das ist, wie gesagt, in die Mode gekommen, ich glaube, es gibt ein paar gute Gründe, wirklich auch hart in der Kritik zu sein. Und ich finde, es gab auch einige Sachen in dieser ersten Amtszeit und auch schon im letzten Wahlkampf, die einfach nicht okay waren. Ähm, gleichzeitig, so finde ich, ist es meine Rolle, das irgendwie versuchen, so kritisch wie möglich zu analysieren unter der Perspektive, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also was ist da wirklich vonstatten gegangen? Und insofern, wenn man in die Historie von Präsidentschaftswahlen reinschaut, dann sieht man, dass das Pendel eigentlich immer ziemlich extrem schwingt, wenn ein Amtsinhaber wechselt. Ich meine, der Kontrast von George W. Bush, dem Cowboy aus Texas, zu Barack Obama, der Ostküstenelite, die in Harvard der Jahrgangsbeste war an der Law School. Ich meine, was für ein Kontrast! Auch von Bill Clinton zu George W. Bush war ein extremer Kontrast. Ähm, von 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 Jimmy Carter zu Reagan. Das waren alles extreme Kontraste. insofern glaube ich, ist es halt auch immer ähm, so. Der, der, der Held und der Schurke, wie gesagt, je nachdem, wie man es sieht um bei diesem Bild zu bleiben. Aber auch in Deutschland. Ich meine, von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder, von Schröder und diesen wirklich turbulenten Jahren dann zu doch sehr, sehr ruhigen und gemäßigten Auftritt von Angela Merkel im Vergleich, das ist ja auch schon das politische Pendel, das dann eben von links nach rechts oder zumindest von, von Aufregend zu eher passiv schwingt. Und das ist, glaube ich, einer von, von vielen Gründen. Und ich glaube, das andere, was, was nicht ausreichend berücksichtigt wurde im 2016 der Wahlkampf unter der Analysen daraus war, wie katastrophal einfach auch Hillary Clinton als Kandidatin aufgetreten ist. Und ähm, ich glaube bis heute, jeder kann ja noch mal die Augen schließen und kurz sagen, ähm, was war der äh, Wahlkampfslogan von Hillary Clinton in diesem 2016-Wahlkampf? Kriegst du ihn noch zusammen? Ich wüsste es nicht. Naja. Ja, oder könntest du mir drei Sachen sagen, die Hillary Clinton versucht
0: hat mit rüberzubringen? Also warum sollten die Amerikanerinnen und Amerikaner sie wählen? Also zumindest, was bei mir hängen geblieben ist, ist zum einen, dass sie natürlich einen großen Teil der Wählerschaft äh, verunglimpft hat, äh, verbal. Und äh, das ist äh, war sicherlich nicht der beste Zeitpunkt, das zu tun. Genau. Ihr Mann hat damals gesagt, in in seinem
1: Wahlkampf 92, hat er gesagt, elections are about the future. Bei Wahlen geht es immer um die Zukunft. Und ich glaube, das geht auch zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Du musst eine positive Vision für die Zukunft artikulieren. Und Hillary Clinton, glaube ich, hat nie dieses, warum ich und warum jetzt gefunden ähnlich würde ich argumentieren, wie auch Martin Schulz es im 2017er Wahlkampf nicht wirklich finden konnte, warum er kandidiert und warum zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und insofern, es war halt dann immer 2016 auch diese Frage nach dem, wer ist das kleinere Übel, Trump oder Clinton? Und das ist, glaube ich, eine gute Ausgangssituation. Aber ich finde es bemerkenswert, weil wir können wahrscheinlich alle noch den Slogan von Donald Trump wiedergeben. Make America Great Again. Und das Interessante ist, er hat damals 800 Millionen Dollar für seine Kampagne investiert. Hillary Clinton hat 1,3 Milliarden investiert und Niemand weiß wirklich, wofür Hillary Clinton in diesem Wahlkampf stand. Und es geht eben zurück zu dieser Frage. All das Geld, all die Datensätze, all die tolle Rhetorik, all das ist im Endeffekt gleichgültig, wenn du nicht zurückkommen kannst und die zwei fundamentalen Fragen, warum ich und warum jetzt, adressieren kannst. Und deshalb würde ich jedem, der hier zuhört, eben auch nur empfehlen, Denkt einmal darüber nach, also was ist euer Rational, warum kandidierst du, ob, ob es jetzt für ein politisches Amt ist oder wie gesagt auch nur für die nächste Phase im nächsten Projekt, das Meeting, das gerade angestoßen wird, aber das Rational, die Geschichte drumherum zu erzählen, nicht den Fünf-Punkte-Plan mit auf den Tisch zu legen, sondern eine Storyline zu kreieren, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was ist das eigentliche Problem, das wir lösen und dann erstmal das Problem zu verkaufen und dann auch erst mit dem, mit dem Fortschritt und der Lösung zu kommen.
0: Also das heißt, das würdest du auch so sehen, was du jetzt Unternehmern oder Führungskräften mit auf den Weg gibst, dass du sagst, das gilt ja nicht nur in der Politik, sondern es gilt auch im nächsten Meeting. Absolut. Ähm, Also deshalb, also du du hast ja, darf man ja so sagen, in jungen Jahren sehr interessante und profunde Erfahrungen in der Praxis gemacht. Also das ist äh, einfach mal diese beiden Fragen zum einen, aber zum anderen auch, wie du mit Social Media schon umgegangen bist und dann auch mit den großen Datenmengen. Das ist jetzt zweimal so im Nebensatz schon angeklungen, aber das ist ja heutzutage ein wahnsinnig spannendes Thema und wahrscheinlich ohne Big Data lassen sich gar keine Wahlen mehr gewinnen, also ohne die jetzt entsprechend auszuwerten. Richtig. Äh, wo würdest du da sagen, da habe ich so zwei, drei Punkte neben den beiden Fragen, die man jetzt sich auch für jedes Meeting letztendlich mal mitnehmen kann, mhm. äh, aber was jetzt die Auswertung von Social Media zum einen und zum anderen Big Data allgemein ist? Also ich glaube, so Social Media, ich meine, es ist ja Wahnsinn wie quasi
1: jeden Tag eine neue Plattform dazukommt. Und ich weiß, dass du ein großer TikToker bist und ich glaube schon Millionen von Followern hast, die der da durch die Lande dich begleiten. Da kommt jeden Tag was Neues dazu. Nicht mehr in den USA, jetzt leider. Nicht mehr, nicht mehr in den USA. Also da sollte man natürlich schon irgendwie überlegen, was sind gerade die Plattformen. Ich glaube, hinten dran muss eine Strategie stehen. Und für uns im Wahlkampf 2008, das war der erste Social Media Wahlkampf, war es ganz klar, Wir wollen unsere eigene Infrastruktur aufbauen, damit wir direkt mit unserer Unterstützerschaft kommunizieren können. Wir wollen nicht den Filter der Presse haben. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen antidemokratisch und die Presse ist doch das Organ, das das Ganze filtern sollte. Das mag alles sein, aber wir waren damals nicht die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir hatten ein Ziel, eine Kampagne zu gewinnen und deshalb brauchten wir den direkten Kanal zu unseren Unterstützern. Und plötzlich war das eben möglich, dass wir Kontaktdaten einsammeln, E-Mail-Adressen einsammeln, Follower auf Facebook, auf Twitter und so weiter eben auch einsammeln. Und das sollten gute Organisationen machen, sich überlegen, wie können sie ein System aufbauen, um direkt auch an die Daten ranzukommen, dass sie nicht durch irgendwelche Trittmänner durchkommunizieren müssen. So. Das andere ist natürlich auszuwerten, was funktioniert und was funktioniert nicht, die Zielgruppen besser zurechtschneiden zu können und dann natürlich auch die Effizienz zu steigern und zu sagen, wie kann ich mit dem limitierten Budget in der limitierten Zeit, dass ich habe, auch wirklich das Maximale rausholen. Und da kommen natürlich jetzt die Daten ins Spiel und Datenanalyse. Ich würde argumentieren, dass Daten der Brandbeschleuniger für gute Kommunikation ist. So, erstmal brauchst du deine richtig gute Botschaft, warum ich und warum jetzt. So, wenn du deine Geschichte erzählen kannst, super. Jetzt kommen die Daten und die helfen dir rauszufinden, wer will diese Botschaft denn hören, wie wollen die sie hören, wo trifft das Ganze auch auf Resonanz und vor allem kannst du ihnen jetzt auch noch was an die Hand geben, den sogenannten Call to Action, dass die auch vielleicht noch aktiv werden und auch noch was tun. Und wenn ich jetzt den, den, den Datenwahlkampf, und den haben wir glaube ich 2012 revolutioniert, danach kam Evolution, aber die Revolution hat 2012 im Obama-Wahlkampf stattgefunden. So, wir hatten etwa 20.000 Datensätze je Wähler. Und das hört sich jetzt erstmal total viel an. Aber ich will dir nur ein paar Beispiele geben. Wir wussten zum Beispiel, dass wenn du, Roland, einen Toyota Prius fährst, dass du eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit hast, dass du für Obama wählen wirst. Was erstmal faszinierend ist, finde ich. Das Problem ist natürlich nur, es gibt nicht so wahnsinnig viele Prius-Fahrer in den USA. Also insofern, die waren relativ schnell abgegrast. Ich gebe dir ein zweites Beispiel. SUV. Der SUV, (lacht) dann wird es plötzlich schon relativ murky. Aber so, ich gebe dir ein zweites Beispiel. Und das ist das. Stell dir vor, du hast einen ähm, 76-jährigen weißen Mann namens John Smith. Der der lebt vielmehr in einem Vorort von Houston, Texas. Der geht gerne jagen, ist vielleicht bei der National Rifle Association. Wenn wir in seine Amazon Bestellhistorie schauen, dann stellen wir fest, dass er äh, gestern noch zwei Bibeln bestellt hat, ohne äh, Flasche Bourbon und außerdem, wenn wir in seine Garage schauen, dann steht dort ein riesiger Dodge Pickup Truck drin.
0: So, das waren jetzt acht Datenpunkte. Würdest du sagen, es ist er ein Republikaner oder eher ein Demokrat? Also eindeutig eher Republikaner und wahrscheinlich würdest du den bei dieser Eindeutigkeit dann auch erstmal auf die Liste, auf die rote Liste setzen. Auf die setzen. Shitlist setzen, genau, als Demokrat <lacht> zumindest, absolut richtig. Ne?
1: Und, und das waren wie gesagt acht Datenpunkte. Jetzt stell dir vor, wir haben 20.000 Datenpunkte wie 2012 oder 60.000 Datenpunkte, wie sie die Trump-Kampagne 2016 hatte. Und 2020 waren es noch viel, viel mehr Datenpunkte, die die beiden Kampagnen hatten. Insofern, da merkt man halt plötzlich, wie genau das Messaging wird, wie genau die Botschaft auf den Einzelnen, nicht eben auf eine demografische Gruppe oder eine Kohorte runtergebrochen wird, sondern wie gesagt, Roland bekommt von uns genau zu der richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal die Botschaft zu den Themen, die ihn wirklich interessieren, mit dem Call Action, den wir auch glauben, den er auch ausführen wird. Wenn wir dir einen Spenden Aufruf schicken würden, dann kriegst du von uns nicht den kannst du mal 5 Dollar spenden, sondern wir wissen einfach, dass du ein steinreicher Typ bist, insofern fangen wir direkt bei dir bei 180 Dollar an, weil du dich sonst vielleicht auch einfach beschämt fühlst, wenn wir dich nur um 5 Dollar fragen. Also wir versuchen das wirklich ins Maximale auszutarieren und so weit sind die Kampagnen auch, dass das eben nicht mehr dem Zufall überlassen wird, was da bei dir in der Inbox oder bei Twitter oder bei Instagram oder sonst irgendwo ankommt, sondern
0: das wirklich komplett durchorchestriert ist. Ja, Wahnsinn. Also das das ist natürlich für mich als jemand, der nicht als Digital Native aufgewachsen ist, äh, absolut faszinierend, äh, ist aber auch, wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden, ein bisschen frightening. Total frightening
1: und ich glaube auch für unser deutsches Datenschutzverständnis auch nochmal total frightening und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist halt echt wichtig, wir sollten in Kampagnen denken, wir sollten nicht in ewig langen Projekten denken, wir sollten uns darauf einlassen, dass wir in einem permanent, campaign mit drin sind, also immer Kampagne ist, dass wir immer in diesem Wettlauf um die Deutungshoheit da sind. Und wenn wir einmal die Botschaft definiert haben, dann müssen wir, egal ob es in der deutschen Politik ist und der Bundestagswahlkampf steht ja auch an, aber genauso auch eben in der Unternehmenskommunikation überlegen, wie können wir mit den limitierten Ressourcen, die wir haben, das Maximale rausholen, also Zeit und Geld optimieren und unsere Botschaft dann eben auch so aufstellen, dass sie auch wirklich das maximale Gehör bekommt.
0: Also, absolut faszinierend. Ich glaube, da könnten wir noch anderthalb Stunden locker drüber reden. Jetzt kommen wir aber noch ganz schnell zum ganz anderen Thema. Du bist Sportler, du bist, äh, siehst auch super fit und durchtrainiert aus. Was machst du denn jetzt an Sport, wenn du nicht mehr Basketball spielen darfst? Okay, es, es ist schon fast peinlich zu sagen, aber ich gehöre zu den Mammals, ähm,
1: Middle-Aged Men in Lycro. Ähm, ich habe mir ein Rennrad gekauft ähm, und äh, die dazu passende äh, Montur. Und insofern, man sieht mich durch brandenburg ich würde sagen heizen, aber ich glaube, es ist sehr gemächliches Fahren. Aber äh, ich habe unfassbaren Spaß am, am Rennradfahren entwickelt. Ähm, ansonsten, äh, früher war es halt einfach Basketball. Wir haben immer noch eine Truppe, die sich jeden abends im Bundestag im paul löber trifft. Das wissen die meisten nicht. Da unten ist eine Basketballhalle drin. Vom Feinsten, mit deinem Steuergeld, Roland, bezahlt. Wir sind dir auch sehr dankbar. Aber Parkettboden, gefederte Körbe. Und wenn es die Knie zulassen, dann schaue ich da nochmal vorbei. Und wir schmeißen dann so eine Truppe von äh, ein paar Journalisten sind dabei, ein paar Lobbyisten, ein paar Mitarbeiter aus dem Bundestag. Äh, Es hat sich auch schon einmal ein Abgeordneter mit dazu getraut. Aber das ist eine ganz gute Runde und die ist auch echt so competitive. Also da ist schon mal eine Nase gebrochen. Ähm, es, es, Es flog auch schon mal eine Faust, nicht meine. Mhm. Aber ich glaube, da kommt dann auch so der der Stress und auch so, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, doch, der der Stress der Woche im Bundestag dann auch raus. Und da geht es richtig ordentlich zur Sache. Also es macht großartigen Spaß, aber ansonsten ist es (lacht) genervt.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann bleibt natürlich nur noch die wichtigste Frage. Was würdest du denn tun, um Barack Obama mal wieder zu treffen? du... äh, wenn er sagt, komm,
1: dann komme ich. Das ist, glaube ich, geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Das ist aber jetzt
0: schon länger her, dass er dich angerufen hat.
1: Gesagt, ich würde gerne so tun, als ob wir beste Freunde sind und Barack und ich jeden Abend sprechen. So ist es natürlich nicht. Ich habe ihn beim letzten Besuch gesehen, als er hier war. Davor beim Besuch war er bei der Hannover Messe da, was echt schön war, wieder dabei zu sein und da auch in einem kleineren Kreis mit
0: dabei zu sein. Aber ich glaube, aber Entschuldigung, wie muss man sich das vorstellen? Dann warst du Tatsächlich mit einem kleineren Kreis bei ihm, habt ihr ein Bierchen getrunken? oder Bierchen was nicht, dafür ist einfach der Zeitrahmen zu knapp oder wenn man ganz
1: ehrlich ist, ich bin einfach zu unwichtig dafür, aber wir standen in Hannover und haben natürlich auch nochmal da über ganz kurz wo gemerkt, über die alten Zeiten gesprochen, aber ich finde, es ist einfach bemerkenswert, so Einfach nur in dem, in dem Kontext mit drin zu sein, wenn Barack Obama dort steht. Und wie gesagt, bei der Hannover Messe war es so, da saß dann Steffen Seibert war da und Angela Merkel war da. Und es war dann so eine Runde, Runde von geladenen Gästen. Und Obama hat eine, eine kleine Ansprache gehalten. Und es ist einfach schön zu sehen, wie gesagt, für mich als, und das kann ich ruhig sagen, als absoluten Obama-Fan und auch als Verteidiger seiner Legacy, zu sehen, wie dann doch wieder die Wahlkampfrhetorik rauskommt und er dann zurückkommen will. How's everyone doing? So, it's good to see you. Hello. So, und, und, es ist einfach noch der Alter, der natürlich jetzt eine andere Aufgabe hat und in einem anderen Kontext spricht, aber, ähm, ich verbinde natürlich damit eine unheimliche Hoffnung, eine unheimliche Energie auch, die dieser Wahlkampf damals ausgelöst hat, eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung. Ich würde auch argumentieren, dass er in seinen acht Jahren echt viel hinbekommen hat. Ähm, ich glaube da auch, dass die Geschichtsbücher sehr, sehr positiv auf ihn zurückblicken werden, natürlich auch im Kontext
0: äh, der letzten Jahre, die wir gesehen haben. Das sagt Julius van Vandala. Also ich verspreche dir, Julius, wenn ich nächstes Mal mit Barack Obama spreche, werde ich ihn daran erinnern, dass er dich mal anruft. Und er wird sagen, ja, <lacht> guy? Ja, vielen Dank für das Gespräch. und Ola, Vielen Dank für die Anlage. Schön, mit dir hier zu, zu, zu plaudern. Beim nächsten Mal treffe ich Professor Marcel Fratscher. Er ist einer der führenden deutschen Ökonomen und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, können Sie diesen abonnieren auf Spotify, Dieser, Apple oder Google oder auf Ihrer Lieblingsplattform? Fragen und Anregungen gerne an Podcast at